0: Krizové období covidu, stejně jako současná krize energetická a ekonomická, může mít podle řady předpovědí vliv na podobu práce a trhu práce. Možná budeme pracovat více z domova, snad se ještě více zrychlí robotizace a automatizace. Možná dojde k dlouhodobějšímu oslabení sektoru služeb a ještě dramatičtěji poroste poptávka po lidech, kteří budou schopni se učit novým věcem a přizpůsobovat se poptávce. To všechno se nějakým způsobem v zápětí dotkne i našich peněženek. Ať jsme v pozici zaměstnavatelů, zaměstnanců, soukromého i veřejného sektoru. V této souvislosti nás dnes bude zajímat, jak se celá situace promítla do dlouhodobého sporu o rovné odměňování mužů a žen a vůbec rovnosti obou pohlaví. Při poslechu dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská. Mými hosty jsou Andrea Gondkovičová, generální ředitelka Filipo Moris, Česká republika, Slovensko a Maďarsko a také členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den. Dobrý den. Daniel Minich, výkonný ředitel ThinkTangu Idea při CRGEI. Dobrý den i vám. Dobrý den. A Lenka Šťastná, zakladatelka konference Equal Pay Day. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu u vás s dovolením, paní Šťastná, A vlastně tím, aby jsme si vysvětlili ten termín gender pay gap, to znamená, dá se to zjednodušit jako porovnání výše mest mužů a žen, tedy průměrných mest. Podle údajů Eurostatu pak například ženy vydělávají v průměru o zhruba 13% méně než muži a v Česku je to přes 16%. Co přesně podle vás tento údaj vlastně
1: říká? Ten údaj je statistické číslo, které nám říká o tom, že prostě v průměru ten rozdíl je takto vysoký, ale těch vlivů, které na to působí, je samozřejmě jako celá řada, takže není to úplně jako jednoduché, je to spíš takový symbol, bych řekla. Jak se na tento údaj dívá Daniel Minich? Jak
0: použitelný je pro vás vlastně jako popis nějaké faktické nerovnosti příjmů?
2: Je to velice jednoduchá, ta nejdůležitější statistika, jak bylo řečeno, průměr. A je potřeba vidět, že ten průměr na ně má dopad spoustu fenoménů. Jedním z nich je to, co asi laičtí posluchači vnímají jako nespravedlnost. A je tam spousta jiných, například já to možná budu mít příležitost objasnit, kdo vlastně v té které zemi pracuje a kdo nepracuje, protože ti, co nepracují, ti nevstupují do toho průměru. A pak se může ten průměr hýbat na základě toho, kdo pracuje, nepracuje, a ne podle toho, jestli jsou někde spravedliví.
0: Jsme tedy skutečně na tom tak špatně, jak se říká, to znamená, že máme vlastně jeden z největších rozdílů, ještě před pár lety to bylo něco kolem 20%, teď jsme tady na nějakých zhruba 16%. Je to něco, co by nás mělo opravdu vážně bolet?
2: Určitě bychom si to měli všímat. Měli jsme si to všímat v minulosti i teď, když to o něco pokleslo, protože ty extrémní hodnoty říkají, že jsme v něčem zvláštní. Ale zase musíme opatrně, abychom tomu nepřilepili tu nálepku, že to je něco špatného. Musíme se ptát, proč ten gap, ta mezera je tak velká. A dojdeme k tomu, že na to má vliv řadu věcí, například, že v Česku je vysoká zaměstnanost žen. Takže řada žen v jiných zemích vlastně vůbec nepracuje, do toho průměru nevstupuje. A pak to vypadá, že v té zemi ta situace ideální a přitom není. Oni ty ženy v podstatě vůbec ani nepracují. Takže pozor na to, co to číslo říká.
1: Pani Šťastná, souhlasila byste? No, není to tak úplně jednoduché, ale myslím si, že největší vliv u nás má dlouhé přerušení kariéry, protože se velmi obtížně ženy porodičovské dovolené vracejí zpátky do svých původních pozic. Velký vliv má taky druh zaměstnání, protože u nás v Čechách máme velmi mnoho žen v těch méně placených pozicích a je tam tedy velmi málo mužů. No a samozřejmě potom další faktory jsou vzdělání třeba odpracované hodiny a hlavně teda úplně obrovský vliv má více hodin neplacené práce, které ženy odevzdávají v domácnostech.
0: Ještě statistický údaj. Ženy v Česku musí v roce 2022 pracovat o zhruba 60 dnů, tedy zhruba dva měsíce déle, aby dosáhly na stejnou roční odměnu jako muži. Takže pro představu zhruba od teď do konce roku. Oproti Loňsku... Přeci jen, tedy statistiky uvádějí mírné zlepšení, tedy o devět dní je to méně, tak to je taky nějaká zkratka podle vás nebo je to skutečně tak markantní rozdíl převedený tedy do těch představitelných možná dvou měsíců? Pani Šťastná.
1: Já si myslím, že velký vliv měly změny, které se udály v průběhu covidu. Velmi mnoho odměn šlo do sektoru zdravotnictví, kde pracují ženy. Zvýšila se taky několikrát minimální mzda, protože častěji ženy pracují za minimální mzdu než muži. Odměny ve školství též zasáhly jakoby ženy a to si myslím, že způsobilo ten rozdíl. Takže obecně si nemyslím, že bychom na tom byli tak dobře, ale tyto vlivy ovlivnily to procentu. Paní
0: Gonkovičová, Filip Morris v Česku, jestli mám dobré informace, zaměstnává přes tisíc lidí. Ano. Je pro vás, jako pro relativně už velký podnik, ten údaj, ten, tedy ten pay gap, nějaký podstatný údaj? Je to pro vás důležitá informace, tedy ten rozdíl mezi
3: průměrem mest? Ten údaj je určite dôležitý. Na druhej strane mám šťastie, že sme práve spoločnosť Philip Morris International, ktorá je držiteľom globálneho certifikátu spravodlivého odmeňovania. To znamená, že sa dosť výrazne vymykáme z problematiky, ktorú tu diskutujeme, na čo som ja veľmi hrdá, pretože máme vlastne potvrdenie, prešli sme hlubkovým auditom, či už dátovým, alebo auditom kvalitatívnym, to znamená diskusie na individuálnej báze skupinové diskusie, kde sa diskutovalo o výške odmeňovania na rovnakej pozícii, ale aj o možnosti profesionálneho rastu, vzdelávania flexibilnej pracovnej doby, čiastočný pracovný úvezok a tak ďalej. A dostali sme vlastne potvrdenie certifikát, že u nás tie rovnosť platí a keď sa tu bavíme o tom čísle, ktoré mňa osobně mrzí, těch 16,4% alebo dva mesiace, kedy ženy vlastne pracujú zadarmo. Ja som veľmi hrdá na to, že som práve reprezentant firmy, ktorá sa tomto vymýka. Máme nulový rozdiel a je to globálne. A je to pre mňa aj povzbudením, a to by som možno chcela dať na stôl, pretože jedna vec je, ako to je v priemere, druhá vec je, aká je legislatíva, aké sú pravidlá, ale tretia vec je, a to je asi najdôležitejšie, že je tu ten priestor, keď sa firma, či už menšia, väčšia rozhodně venovat této problematiky a brať vážně i děto.
0: Vy jste to také řekla, tedy rovné platy na stejných pozicích. Je to to, co by nás vlastně mělo zajímat víc než nějaký průměr a v tom případě, jak si stojíme z tohohle toho pohledu, pane Minichu?
2: Určitě je to třeba rozlišovat a v, tomhle, v té oblasti podle mě je to specifikum české. To znamená, když to řeknu velice jednoduše, ten systém profesní selekce respektive té životní kariéry pracovní je takový, že do těch vysokých pozicí se v Česku dostává minimum žen. A tam nahoře právě jsou ty vysoké platy. Děje se to například na vysokých školách, kde působím. Já vím, že v těch profesorských rolích a pak v těch, těch adekvátních manažerských rolích jsou dominantně muži. A ti pobírají ty vysoké platy. Odehrává se to ve státní správě, v politice. Podívejme se, jak vypadají vlády, poradní sbory. To jsou místa, kde jsou vysoké platy a jsou tam dominantně muži. A odehrává se to také například v těch velkých firmách. Já teď paušlezu, dávám všechny do jiného balíku v těch mezinárodních firmách, protože tam ta kariérní struktura je velice hluboká. Tam prostě těch stupínků, po kterých stopáte, je hodně. A těm nám se nedaří odvláště po potom období mateřství pokračovat a dostupat tam nahoru. Takže on tam nakonec v těch výkonných radách, těch bohordech a tak dále, těch ženy minimum, neberou ty vysoké platy a z toho pak se nám to vrací do toho rozdílu na té nejnižší úrovni ten půlměrný pay gap, jak jsme o něm mluvili. Hmm. Takže je důležité vědět, odkud to pochází, že tam je možno hledat nápravu. Pokud to nějak zjednodušíme a budeme mít představu, že jsou ženy nespravedlně málo odměňovány, tak to není. Ono to je spíš o tom, že se nespravedlivě nedostávají do těch pozicí nahoře.
0: Paní Gonkovičová, už jste o tom mluvila. Máte tedy globální certifikát za rovnoprávnost mužů a žen v odměňování, pokud tuším dobře,
3: tak od roku 2019? Ano. Co vám to přineslo jako firmě? Pokoj duše, protože máme to už od roku 2019 a vlastně v roku 2022 jsme absolvovali tento audit opětovně a z nás, opětovně nám to bylo potvrděné. Prinieslo nám to naozaj potvrdenie toho, že prístup, ktorý aplikujeme k našim zamestnancom, k našim týmom je naozaj správny. A prinieslo nám to, ako som spomínala, na základe tých auditu tvrdých dát, to znamená naozaj čísla, fakty a tak ďalej. Ale čo bolo veľmi dôležité, že ten proces nie je len taký lineárny, on je naozaj hlubkový a kvalitatívny. Auditory absolvovali celú spústu diskusí na individuálnej báze, na skupinovej báze na rôznymi úrovňami spoločnosti. Takže to bolo či už na veľmi základných pozíciách, aj na tých pozíciách vedúcich. Diskusie o tom, ako to ľudia vnímajú, ako sú nastavené procesy, ako sa vníma rodičovská dovolenka, ako sú nastavené vlastne pravidla po návrate, ako sa vníma čiastočný úvezok a ako to je aplikované v praxi. A pre mňa to bolo veľmi kvalitná a sonda, do toho, ako se nám společnosti, ako se nám spolu darí, ako to vnímáme. Nel ako jsou nastavené procesy, ale jako je nastavenie vnímání, vnímanie, vnímanie vlastne našich zamestnanců. Takže jsem ja velmi rada, že jsme takýto auty absolvovali, ako jsem povedala, Přineslo mi to hlavně pokoj duše, že se tým veciam správně a ľudia, zamestnanci, sú tiež veľmi spokojní.
0: Hmm. Kolik máte žen ve vedoucích pozicích?
3: Tak 40%.
0: To je asi nad průměr, že paní šťastná. To je velký nadprůměr.
3: Já si myslím, že chodícím příkladem že v managemente v rámci Philip Morris. Máte nějakou,
0: nebo dělali jste si pak nějakou analýzu, jestli kromě toho pokoje v duši, jak říkáte, to přineslo i nějaké jako finanční benefity
3: firmě, zlepšilo to firmní kulturu a, a podobně? Určitě vneslo to velkou transparentnost do celé otázky, protože tato otázka je živá. Ľudí, ľudí to zaujímá zaujíma to ženy, zaujíma to mužov, či už z pohľadu svojho, alebo z pohľadu toho, že majú manželky, cery Takže táto téma je veľmi živá a prinieslo to takú jasnosť a transparentnosť a myslím si, že aj uvolnenie nejakého napätia, ktoré by tam mohlo byť, jednoducho tam nie je. Otvorili sa vlastne dvere o tom, že aké mám ja možnosti, aké máš ty možnosti, pretože tie kategórie, o ktorých sme sa bavili, boli trevárs profesionálny rast. To znamená, máme voľnú pozíciu, kto sa o ňu môže uchádzať. Ten proces musí byť jasný, transparentný a tie šance musia byť vyvážené. Bolo potvrdené, že máme 50% šancu muži, 50% šancu ženy, profesné vzdelávanie. Taktiež je to úplne rovnaké odhľadnosť od toho, či je to pán alebo je to dáma. Rodičovská dovolenka. Viac menej, jediné, čo rozlišujeme, je prvý rodič, ktorý sa roz, rozhodne ísť na tú väčšiu časť rodičovskej dovolenky, ten dostane voľno a vlastne finančnú kompenzáciu na 18 týždňov. Máme druhý rodič, ktorý zase má voľno a kompenzáciu na 8 týždňov. A je úplně jedno, je to naozaj v rukách rodičov, že či to bude prvý pán a druhá žena, alebo prvá žena druhý pán. Dokonca vo vysokej menežárskej pozícii máme pár, kde si to vystriedali. To znamená, najprv 18 týždňov bola maminka doma, potom za ňou išiel tatínek. Takže ľudia to naozaj vnímajú a sú spokojní, je to transparentné. Nemusia sa tým zaoberať. povedal by som možno o problém menej. Môžu sa naozaj koncentrovať na to, že vnímajú, že vedúci pracovníci firma k ním pristupujú naozaj osobne a ide to na dráme z nejakého pracovného vzťahu. Je to vyrovnané a keď majú osobný život v pohode, tak sa môžu potom kľudne koncentrovať aj na prácu
0: paní chtěl eh,
2: Já bych tomu přidal takový globálnější akademický pohled. Tohle je případ jedné firmy, která ano. bude rozhodně spíše výjimkou v českém prostředí než standardem. My jsme u nás na CGI měli výzkumný seminář a studie prezentovaná zkoumala v Itálii, Francii, Německu, Španělsku, Holandsku dopad zavedení kvót doporučených pozor v těch řídících orgánech firm v těchto zemích někdy v posledních 20 letech a bylo velice zajímavé vidět ty výsledky, takže ta, tam určitě funguje ta lepší atmosféra v té firmě, vyšší účast na chůzích. O něco málo ne zásadně lepší výkon té firmy, to už není tak zásadní, ale například třeba menší sklon k akvizicím, k nějaký expanzi těch firm, kde je větší zastoupení žen. Takže se to intenzivně zkoumá, ty efekty v Evropě, v Česku se to zatím neskoumá, protože zatím v Česku žádné takovéhle ani dobrovolné kvóty vlastně nemáme, který by se mohly ty firmy chtít řídit, jako to je v těchto zemích, které jsem zmínil.
0: Já se ještě zeptám, paní Donkovičová, když si představím nějaký inzerát na pracovní pozici, tak... Je tam velmi často délka praxe, vzdělání, pochopitelně, a spousta dalších jako podmínek, které prostě kandidáti mohou splňovat v různé míře. Třeba prostě proto, že žena má, nemá tak dlouhou praxi, protože například byla tedy v chvíli rok, dva s dětmi doma. Tak jak porovnáváte? Tedy opravdu to, aby to byla jako na stejnou pozici, stejná práce, stejná odměna, protože tyto požadavky velmi často určují v běžných firmách výši
3: platu. A to, jak to kdo plní, tak podle toho jsou nějaké rozdíly. No, Myslím si, že nejdůležitější je se na to fakticky a pragmaticky. To znamená, že výsledky hovoria za všechno. A niekedy naozaj pravdepodobno, že niekto je v pozícii dlhšie, neznamená, že má lepšie výsledky. Práve ja som třeba aj matka a bola som tiež na materskej a pracovala som len na čiastočný pracovný úvezok. A viem, z vlastnej skúsenosti, a ja vidím to aj pri mamičkách v našich tímoch, je, že niekedy majú menej času na prácu, ale tu výkonnosť prekročia dajme tomu, su na 60%, ale jejich výkonnost sa blíží skôr 90 až 100% a ty výsledky sú naozaj veľmi dobré. Takže myslím si, že je veľmi důležité a to sa snažíme robiť u nás v našej spoločnosti, zameriavať sa na výsledky a samozrejme potom na prístup k práci, prístup k týmu a potenciál.
0: Pani Šťastná, kde je když to řeknu jednoduše zakopaný pes. Je to prostě neochota těch firm nějak přemýšlet, nechce se jim do toho. Aktuálně samozřejmě jsme v nesmírně složité situaci ekonomicky, sociálně, politicky. Nemají na to ty firmy třeba už kapacitu na druhou stranu. Ta debata běží 10 let, 15 let, 20 let.
1: Poměrně dost dlouho. Tak vidíte tam nějaký hmatatelný posun? Tak my jsme začali pay pědeji v roce 2010, takže od té doby určitě tady běží ta debata a musím říct, že je fajn, že počet firm, které tuhle záležitost řeší, přibývá, co je vede k tomu, že to neřeší úplně odpovědět neumím. Nicméně vidím tam ten posun, že si uvědomují, že. To rovnější nebo férovější odměňování určitě je pro celou firmu přínosem a určitě přispívá ať už ke stabilitě zaměstnanců nebo k jejich celkové spokojenosti. Vidíte nějaký dramatický rozdíl mezi
0: přístupem firm zahraničních nebo které matku
1: mají v zahraničí nebo těmi českými? Je určitě, jako hodně vidět, protože celkově oblast rovných příležitostí u nás není zase tak populární, jako je v jiných zemích. Já jsem pro zajímavost teď četla, tento měsíc vyšla studie Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, která dělá takzvaný index rovnosti žen a mužů a hodnotí tam situaci teda v této oblasti a my jsme tam hodnoceni velmi špatně. Jsme až na 22. místě a v některých bodech až na 27., což je zrovna v ekonomickém rozhodování. A musím říct, že pro mě skoro jako největším šokem bylo to, že od roku 2010 jsme klesli o 9 míst. Takže není u nás žádný hmatatelný posun. Spíš teda nechci říct, že se neděje nic, ale ty ostatní země prostě pracují mnohem rychleji. Tady v těch otázkách mají na to speciální programy, kdežto u nás jich příliš není. Čím to? Ten posun dolů o devět míst? To se dá jakoby rozebrat podrobněji, ale úplně nejhlavnější vliv právě má ten nedostatek žen v rozhodovacích pozicích, nedostatek žen v politice, nedostatek právě žen v oblastech ekonomického rozhodování, tam je ještě několik dalších parametrů. No a určitě zajímavou otázkou jsou ty kvóty, o kterých tady bylo řečeno pár slov, protože země, které zavedly kvóty, tak zcela zřetelně zrovna tady v těch otázkách se dostaly rychle dopředu. To znamená posunuli se v tom indexu, abych to řekla srozumitelně.
0: Jste vlastně o tom také částečně mluvil, že hlavní důvod toho rozdílu je v tom, že ty ženy nejsou na vedoucích pozicích, tady na těch nejlépe finančně ohodnocených pozicích. Vy vidíte nějaké posuny po těch tedy opravdu letech debat, že se to zlepšuje, nebo odpovídá ten výzkum, o kterém mluvila paní Šťastná, že tady spíš se propadáme, než aby jsme se zlepšovali?
2: Já bych potvrdil, že to je tak, jak bylo řečeno. To znamená, Česká republika na tom byla velice nedobře a ještě začala ztrácet zřejmě tím, že ty země ostatní se pohybují ku předu tím správným směrem rychleji než Česká republika. V té české my to víme dlouho. na to dlouho jako ekonometrů práce, to vnímání na té politické úrovni i na té široké veřejnosti je velice chabé. Zavinu částečně na tývě, to malé zastoupení žen v politice a bohužel těch. Pár žen, které jsou politice zpravidla ještě víc tuží tu současnou špatnou muziku bohužel. Jo. Říkají, když jsem to dokázala, já, tak to všichni dokážou taky v tom systému. Kažte se místo, aby tlačili na změnu toho systému. My na jedné straně se tváříme jako silně prorodená země. Dáváme poměrně hodně těch sociálních benefitů, právě jako ve jmenu rodiny, ale dáváme je špatnou formou. Odrazuje my vložně platíme ženy za to, aby byly doma, aby nepracovaly, aby si přerušili a zkazili vlastně životní kariéru. Máme dlouhou, extrémně dlouhou rodičovskou, máme způsob zdanění, který vlastně platí, snižuje daně manželovi za to, že jeho manželka nepracuje. Nemáme ale ty peníze naopak v těch službách, které ty ženy potřebují, to zná jestli a školky, vím, že jestli nejsou stále, školky jsou, ale ne všude. A ex ante se na školku dostupnost nikdo nemůže v okamžiku, kdy se rozhoduje o další děti vlastně spolehnout, že bude, což samozřejmě i snižuje potom ochotu vůbec mít děti v téhle zemi. Takže je to takový začerný kruh. Politici to nevnímají jako problém, protože tam nejsou ty ženy, které by to uvítali. A myslím, že ta společnost občanská sice se o to zajímá, proto tady taky možná jsme dneska, ale že ta snaha stále je příliš slabá na to, aby se něco zásadně změnilo.
0: Hmm. A dá se vůbec ekonomicky vypočítat, skalkulovat, Jaký by byl opravdu přínos, kdyby se narovnaly tedy mzdy mezi muži a ženami obecně rovnost šancí pravděpodobně, opravdu často se mluví o tom prorožení skleněného stropu, který evidentně stále funguje, tak dá se to vůbec ekonomicky nějak skalkulovat? Nebo je to spíš opravdu sociální problém a, a dejme tomu věc nějaké zdravé společnosti?
2: Ta otázka je strašně složitá, protože jsme si tady řekli, z čeho všechno se skládá ten rozdíl platový. A to všechno by se muselo strčit do jednoho hrnce a všechno analyzovat v takže já to zjednoduším. A řeknu například, že pokud by se zkrátila pobyt žen matek na, do, na, matrst, na rodičovské dovolené, to je dlouhé, v Česku placené vlastně a motivované, tak by v dlouhodobém pohledu jejich zbytku kariéry narostla jejich průměr, nám zdá, přibližně, teď to trochu tahám z rukávu, o 1%. Ono se to nezdá, ale každý, každý ten rok jako něco znamená, a když to naklomněte za celý ten život a přenásobíte to těma výnosama třeba veřejných rozpočtů, protože ty ženy potom platí daně, odvody a nemusí pobídat tolik dávek, a teď nemluvím o těch benefitech pro ní je samotnou, jo? tak to jsou obrovské peníze, o které přichází už veřejné rozpočty. Ty mluví o tom, že ty ženy si můžou sladit svoji kariéru lépe a mít lepší kvalitu života. Takže jsou to obrovské částky, o které, když to zjednoučně na peníze, jo? já neříkám, že všechno jsou peníze, tak obrovské částky, které nám tady vlastně unikají.
3: Pani Gondkovičová, jste chtěla něco dodat? Já jsem chtěla povedat, že nedávno jsem viděla, dostala jsem do ruk studia McKenzie, z minulého roku, myslím si, a tam například spravodlivé odmenovanie a rovnosť príležitostí bolo dané na rovnakú úroveň ako digitalizácia a udržateľný vývoj pre krajiny Strednej a Východnej Európy. Podali, že existujú tri faktory, ktoré môžu posunúť Strednú a Východnú Európu výrazne dopredu. Prvá digitalizácia, druhý udržateľný vývoj, tretia rovné príležitosti a spravodlivé odmenovanie pre ženy. A ak by som ešte mohla jednu vec, nebo diskutovalo sa to o ženách vo vedúcich pozíciách. Myslím, že pán Minich to povedal, alebo aspoň tak som to pochopila, že je veľmi dôležité sledovať účasť žien nielen celkom hore, ale vlastne naprieč všetkými úrovňami spoločnosti alebo firmy. Pretože ono, ta žena, keď neprejde niektorými úrovňami, tak sa hore nedostane. To je napríklad, hovorí sa to o politike, tak vidím, ako vyzerajú vlády, ale to už je len konečné. Tam, kde to vidíme najviac. Ale tam je veľmi dôležité povzbudzovať a aby si aj tie ženy zobrali sami do ruk tu príležitosť a participovali či už na tom politickom živote alebo obchodnom živote vo firmách na různých úrovniach, aby naozaj solidne a cestě výsledky, které jsem spomínala, aby sa dostali potom do tých vedúcich pozícií. Ale pokiaľ budeme mať málo žien, či už napriek různými úrovňami firmy, alebo politického života, tak potom ich darmo budeme čekat na těch vedoucích pozicích. Já
2: jenom do té debaty jednu drobnou věc, ale strašně důležitou, že ta mladší generace žen, řekněme do těch 30 let, je vlastně diametrálně vzdělanější, především do počtu let vzdělání, než jsou čeští muži. Jo? Ženy překonaly muže asi před celými deseti lety. Takže ty ženy, které nepracují nebo pracují na těch vlastně méně cených, méně hodnocených pozicích, jsou často vysoce vzdělané, do které sami do sebe a stát do nich velice investoval. A potom to zůstává promarněno právě tím, že nemůžou v těch kariérech se pohybovat nahoru nebo nepracují vůbec.
3: Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A mými hosty jsou stále Andrea Gonkovičová, generální ředitelka Filip Morris, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, ekonom Daniel Minich a Lenka Šťastná, zakladatelka konference Equal Pay Day v Česku. Pani Šťastná, vy združujete ve své organizaci Business and Professional Women několik tisíc žen, představitelek nebo zástupců různých firm a podobně. Setkáváte se s tím, že stále mají jistý ostych říct si o lepší platy, lepší místa, říct jsem prostě dobrá, mám na to... Tak se mnou koukejte počítat.
1: A, tak ženy se v práci chovají trošku jinak než muži a proto je asi dost důležité měnit i firemní kulturu ve firmách, protože tak, jak vlastně celá roky tady bylo zažito, že se firemní kultura přizpůsobila potřebám mužů, tak teď je potřeba tam vložit ty ženské prvky, což je fajn. Ženy prostě nejsou možná tak progresivní v tom vyjednávání a já si myslím, že tomu, aby se napomohlo té situaci, pomůže určitě transparentnost platů, ke které jsme se už zavázali a myslím si, že Směrnice bude u nás v Čechách implementována. No ale jinak opravdu hodně věřím na to, že když se ženy budou cítit v práci příjemněji, tak budou i odvážnější v tom si říkat o to, co co potřebují. Je to nějaký problém
0: stále v v legislativě, v tom, že máme příliš dlouhé materské, rodičovské, že stále je velmi obtížné i pro ty firmy vlastně, že nám poskytnout zkrácené úvazky a a všechny tyhle ty věci, že ten stát dostatečně nepodporuje jejich angažovanost, přesně, nejsou školky, není podporován ten návrat do práce moc a pořád je tady taková ta představa, že je dobře, když je žena s dítětem dlouho doma a vlastně, že to je přesně tak, jako to, co, tak, jak to má být?
1: Já si myslím, že to veřejné mínění hraje bohužel jakoby velkou roli a celá řada žen vlastně upadne do takové pasti, třeba i té rodičovské dovolené dlouhé, protože statistiky říkají, že ženy před tím, než se jim narodí dítě, nemají rozdíly v platech. Ten rozdíl vlastně nastane až v okamžiku, kdy se chce vrátit po té rodičovské dovolené zpátky, protože z různých důvodů, které jak už jsme tady říkali, nefungují ty služby a nefungují jiné úvazky třeba v průběhu té rodičovské a tak dále, tak teprve potom dochází k těm velkým rozdílům, to znamená ty rozdíly se zvyšují s věkem, což pak následně teda ovlivňuje celou ekonomickou situaci té ženy vlastně až, až do konce života. A je velmi nepopulární říkat, že právě ta rodičovská má ten hlavní vliv, ale myslím si, že to tak opravdu je. A to, že i třeba někteří lékaři říkají, že že pro dítě je prostě vhodné, aby aby s ním ta maminka byla. Já nevím, jak, jak se na to dívají lékaři v těch zemích, kde ta rodičovská dovolená je prostě krátká, ale určitě je to řešitelné tak, aby, aby ten dopad na ty ženy nebyl tak vysoký. Vy
2: jste na začátku vymenovala mix těch nejrůznějších potenciálních problémů a já bych je všechny potvrdil, ale chtěl bych zdůraznit můj dojem, že to, co hraje klíčovější roli, není nespravedlivé ohodnocení na stejné pozici ve stejné firmě, ale problém, že se nedostanou ženy do těch více placených kariérních pozic, protože O těch se rozhoduje ve sboru dominantně mužském, kde funguje spousta Jedna je na straně nějaký inzerát, right, kde všechno může být i podle práva, podle zákona, ale nakonec stejně rozhodují neformální preference představy, osobní sítě známostí, očekávání, už jenom to, že ta žena bude na tu mateřskou a rodičovskou a bude mít všechny ty bariéry v cestě, nebo prostě nedokonalé povědomí o těch překážkách. Třeba u nás jsme měli dlouhodobu vědecké semináře odpoledne od půl než jsme si podle dovědomili, že to teda nevyhuje těm maminkám s dětma mezi námi, který prostě pak prostě nemůžou na ně chodit, nebo nemůžou si ty děti pořizovat. Jo. Takže já jsem přesvědčen, že to není tolik o té nespravedlnosti, úplně stejných lidí na stejné pozici, je to o tom, že se ženy dostanou ty pozice lépe placené.
0: A je to podle vás tak, že protože není dostatek žen v politice, a teď myslím vlastně jak tu nejvyšší, tak nějakou tu komunální, tak vlastně je spousta témat, které se prostě neřeší nebo ne, nevnímají se tak jako palčivě přesně typu zkrácené úvazky nebo, nebo prostě nedostatek školek. Protože prostě to převážně mužské společenství je prostě neřeší, protože vlastně v školky zařizuje manželka a pro ně to není vlastně tak palčivý problém. Nebo případně to, že musí zůstat s dítětem doma. Většinou zůstává žena, že automaticky u nás stále ještě. Je, je to prostě ten, tenhle ten vlastně takový začadovaný kruh, že prostě nemáme ty ženy v těch nejvyšších politických funkcích, tudíž se neřeší všechny tyhle ty věci, které by možná bylo možné upravit.
2: Já si myslím, že tomu do velké míry tak je, ale těch absurdností, kdy ta politická sféra žije v iluzích o tom, jak věci fungují, úplně jiných než ta realita, je spousta. To není jenom problém gender pay gapu a té participace žen, takže ve školství vzdělávání jo, máme, mimochodně jsme nezmínili, jako opravdu velkou selekci toho, kam se budou vzdělávat dívky a kam kluci v Česku, což ono se pak vlastně v těch pozdějších fázích života vlastně taky projevuje.
0: Paní Gonkovičová, já se chci zeptat vlastně, jaké jsou pro firmu Náklady, když se rozhodne srovnat platy mužů a žen. Je to, teď to velmi zvulgarizuji, ale na začátku jsme mluvili o tom, že ten rozdíl je přibližně 16 tak musela firma vydat 16 aby, aby dorovnala platy? Je to tak jednoduché? Asi ne.
3: ne já to tak vůbec nevidím. Já jako zástupce firmy, Mám tu taký pocit, alebo niekedy nejen tu, ale keď sa hovorí o rovnosti, príležitosti, spravodlivom odmenovaní, tak ako keby niekto tlačil na tie firmy a firmy ako keby boli obeťou, keď to narovnajú. A já ja to vnímam úplne opačne. Já ja si myslím, že práve vtedy ta firma začne fungovať tak, že je to zdravé a že sa to tej firmy mnohokrát vrátí. Čiže ja som v tom kempe fanúšikov, pretože tak, jak som spomenula, je... Už to nie je ten vzťah medzi mnou a mojimi zamestnancami alebo firmou a e, zamestnancami. Už to nie je len o tých peniazoch, ale už je to aj o tom, že to nechcem to poetizovať, ale je to emocionálny vzťah, kde keď ten človek vidí, že tá firma mu vychádza v ústrety. Či sa týka rovnosti príležitosti, spravodlivé odmeňovanie, skrátený úvezok, flexibilita odzrkadlovanie toho. Každý z nás prechádza životom. Ja som začala pracovať, keď som mala 25 rokov, momentálne mám na 40, takže som si prešla, keď som bola slobodná, potom som bola vydatá, potom som bola maminka, malé deti, teraz väčšie deti a vidím, a viac menej aj preto pre túto firmu ešte pracujem, lebo bola schopná nejakým spôsobom robiť tandem tej momentálnej mojej osobnej situácii životnej a keď ja mám tu istotu, tak podávám velmi dobrý výkon. A tak to vnímám vlastně spravodlivé odměňování. To nie je obeta zo strany zamestnávatelů alebo firmy. Nie to je ten tandem, který musíme vytvořit. A keď se člověk cítí v tandeme, tak podává nejlepší výkon. Takže se to té firmy mnohokrát vrátí. Pan
0: Miný.
2: Já ja jsem chtěl opět ujasnit, že na to, abyste pustila do těch vyšších profesních funkcí ve firmě. Více žen, nepotřebujete přidávat peníze, vy tam prostě musíte pustit a vytvořit jim proto podmínky. To není o tom, že musíte vydávat víc a nebudete konkurenceschopní. To je prostě o té vůli tam ty lidi pustit a vytvořit mm. pro ně podmínky.
3: A můžeme ještě dodat, a to spomínala paní Lenka Šťastná, a s tím absolutně souhlasím, je, že žena začne pracovat po ukončení nějakého vzdělání a školské docházky, všechno je v pořádku a k velkému pravomu dochází v momente, keď sa rozhodne založit si rodinu. A já ja si myslím, že práve v bode, keď ta žena sa rozhodne, rozhoduje o tom, či sa vráti do práce, na aký pracovný úvezok, na akú pracovnú pozíciu, vtedy by tá firma mala pridať v tom, aby jej vytvorila tie podmienky, kde sa tá žena bude cítiť. Spokojne, vyrovnane, pretože existujú ženy, a ja mám ženy v týme, ktoré sa vrátili do pracovného pomeru asi po dvoch alebo troch mesiacoch od, obdobia, kedy, od momentu, kedy sa im narodilo dieťa, čiže veľmi rýchlo a mám ženy, ktoré zostali na materské dovolenke rok alebo dva. Potom prišli a povedali, aby som pracovala, skúsila aby som si to na jeden deň, na dva dní začnú pracovať jeden deň, dva dní a vidím, že s tým nárastom komfortu a vlastne pohodlia, že oni si to otestujú a vidia, že sa to dá, tak veľmi rýchlo potom povedia OK, chcem teraz pracovať 3 dní, 4 dní a potom už sa vrátim na plný pracovný úvezok. Ale to je o tom našom tandeme a to si myslím, že je úloha kde pre firmy, kde by mali pridať v tej koncentrácii sústredeniu sa na tento moment v živote ženy Protože když si naozaj zabezpečí zdroje žen napříč celou firmou, tak potom se můžeme bavit o vedoucích pozicích.
2: Abych k tomu dodal něco malinko pozitivního. Český daňový systém je v podstatě plošný, on zdaňuje každou vidělou korunu stejně, ať je to nízký výdělek nebo vysoký. prostě Tak jsme si to nastavili, což znamená, že ty krátké úvazky, které jsou. V principu nízkovýdělečné většinou jsou prostě zdaňovány úplně stejně jako ty vysokovýdělečné. A konečně se podařilo prosadit e, nižší zdanění, respektive nižší odvody zaměstnavatelů na odvody. Bohužel je to definované jako krátký úvazek, já bych byl pro aby to byly všechny nízké příjmy, ale aspoň za to poděkujme. Je to první krok, malý, nevím, jestli firmy vůbec zjistí, že je to pro ně levnější, ale je to první krok a za možná budou následovat další.
0: Pani Šťastná, vnímáte to také jako jistý průlom? Přece jenom ta úprava zdanění krátkých úvazků, ona má tuším platit od února, února příštího od roku. Ano, mm-hmm. ano, ano, ano. ano. To, protože no, zase na druhou stranu, já jsem tady, co jsem tak studovala, tak je tam spousta vlastně podmínek, jako pro koho to platí. Tak on, ono to nebude tak úplně asi jednoduché zjistit, jestli nějaká daňová úleva bude nebo nebude.
1: No ale určitě první krok je vždycky důležitý krok, <laughs> takže je to první dobrá změna tady v té oblasti, protože skutečně ty flexibilní nebo zkrácené úvazky u nás pořád velmi pokulhávají za ostatními zeměmi v Evropě.
0: Máme nějaké srovnání nebo je to nějaká naše výjimečnost nebo je, je to společné třeba pro středoevropské nebo postkomunistické země? ta neochota k těmto úpravám pracovní doby. Paní Šťastná.
1: No já si myslím, srovnání určitě jsou, protože právě v tom indexu rovnosti se též srovnává ten počet a objem vlastně zkrácených úvazků, ale ty čísla bohužel jako sama nevím, ale není to určitě pravidlo jako postkomunistických zemí, protože jsou země třeba pobaltské, které mají velmi mnoho úvazků, ale tím pádem třeba zrovna v tom srovnání platu s tím pádem pohybují na posledních místech.
2: Já to můžu malinko doplnit jenom z hlavy teď. Podíl těch, těch částečních uvazků žen v Česku bude v okolo do 10%, malinký procento a v těch vyspělých zemích, kde opravdu ty ženy se vrací poměrně rychle do te, na tu kariéru, to může být 30-40% zkrácených pracovních uvazků. Zkrácený pracovních a bych řekl, není to kritické pro poskonusické země, ale určitě pro země bývalo Rakouska Uherska. V tomhle bloku. Jo? Jak je to možné? <hým> Já si myslím, že máme špatně nastavené jak ty společenské preference, včetně té politiky, máme špatně nastavené ty sociální a daňové systémy, to jsme prostě zjedili, nějak žijeme, to se nedá od toho tak jednoduše otrhnout. Plus v Česku určitě ta vysoká míra industrializace. Je tam největší půděl zaměstnanosti a to je typický segment, kde jsou ty směny a kde prostě jakýkoliv částečný úvazek je prostě porušuje... Tu snadnosť organizovať celý <kým> smierý provoz.
3: Pani Ja si myslím, že veľkú úlohu tu zohrávajú aj predsudky. Keď sa pozrieme na predcovidové obdobie, sme rok 2017, 18, 2019, už tedy sa veľmi hovorilo o práci z domova. Kto do toho išiel, ako vy hovoríte v Čechách, po hlavie? No neviem, či niekto, naozaj keď, tak zo pár pionierov a povedali si, ideme to vyskúšať. A zrazu, Počas covidu, keď prišla veľká disrupcia, veľká zmena, nebola vlastne iná možnosť. Všetci sme do toho museli, kde to bolo možné, samozrejme okrem predajní a tak ďalej, kde je tá prítomnosť potrebná na pracovisku, tak všade, kde to bolo možné, sme do toho išli. A viem, že tie skúsenosti môžu byť rozdielne, ale napríklad u mňa to bol obrovský skok dopredu, kde som prišla na to, že mi to vlastne výkonnosť takmer neovplyvnulo. Takže a teraz skôr uvažujem o tom a bavíme sa o tom za sebovedení, že akým spôsobom a či je vôbec potrebné motivovať a priniesť zamestnancov naspäť, pretože či potrebujeme to vôbec nejako regulovať, alebo to necháme organicky, že tí ľudia sa naozaj organicky dohodnú, kedy ten, ktorý tým sa stretne osobne a zvyšok týždňa pracujú z domova, alebo ako ako to nastaviť, ale Myslím si, že tak ako sme mali predsudky k práci z domova v rokoch 7 18, 19, tak si myslím, že máme aj predsudky o tom nastaviť skrátený uväzok, dať nejaké flexibilné pracovné časy. A bola by škoda, keby sme čakali na to, aby prišlo niečo až také veľké a také zlé ako COVID. Takže hmm. ja sa do toho, do svoje, v našej firme, ja sa do toho púšťam a verím, že nebudem jediná.
0: A nebyl to spíš, řekněme, pozitivní výkyv, ne, Nemají firmy tendenci se vracet zpátky k tomu, že prostě zaměstnanci na, na pracovišti a, a home office. Protože ono to také není tak úplně jednoduché, musí se tam, že nějaká úprava zákona tam taky byla, platit energie, přesně vykazovat, kdy ten člověk pracoval a podobně a podobně. To znamená pro ty firmy opět znova nějaké možná i administrativní i finanční náklady.
2: Česko je strašně konzervativní, ať se nám to nezdá. Jo. Můžete sice běhat na té po ulici, v tom ne, ale v tom, že něco bylo. Bylo to špatně, ale prostě tak to chceme mít, protože jsme tak vždycky měli. A ten covid a tam potřeba, ten tlak na ten home office, vlastně byla skvělá rána. Jako jaký šťouch, protože se ukázalo bez zákona, prostě šlo to automaticky, že to jde. A že to no. není konec, konec světa, že to je užitečný pro obě strany. Takže nás to posunulo hodně, hodně kupředu. Ale opět, bohužel, Česká republika, když vyrábíte něco manuálně s materiálem, prostě no, to doma neuděláte. To, no. jo? A Česko má naopak nízký podíl služeb s velkou přednou hodnotou, což jsou věci, například obchod, marketing, design, výzkum, vývoj a tyhle ty věci. Spousta těch věcí se dá dělat vlastně distančně v nějaké kombiné formě, ale pokud to, toho máme málo, no tak hmm. ani ten home office hmm. na to nemůžeme použít. Proto je potřeba jakoby, uspíšit přechod toho českého průmyslu k tomu průmyslu s velkou přinou hodnotou, ano, kde se uplatní tyhle ty pozice mnohem flexibilnější a pak můžeme čekat i zrovnoprávnění těch platů mužů a žen.
0: Poměrně často se mluví o nějaké robotizaci, automatizaci průmyslu v dohledné době výrazné, tak Vlastně nepomohlo by to třeba i ať už to mohou ale třeba i těm zkráceným úvazkům. Prostě jako ta změna té podoby práce možná přijde i s tímhletím, nebo, nebo tam to, to nevidíte?
2: Je otázka, jaké nové formy práce, profese to vygeneruje. No, třeba ve Spojených státech, které byly vždy historicky napřed, napřed a vždycky jsme se mohli dívat, co přijde k nám za 10, 15, 20 let, tam došlo k tomu, že ta digitalizace a robotizace poměrně hodně vyplenila ty místa s tím středním vzděláním. To jsou takové rutinnější činnosti, které prostě ty, součas, ty současní roboti už zvládnou nahradit levněji než ta pracovní síla. Takže nakonec na tom vydělali zatím ty hodně vzdělaní, ty mají takové dovednosti, že ty roboti nemají stále šanci přebít, a potom ty opravdu nízko vzdělaní, kteří dělají tak jednoduchou manuální práci, že se nevyplatí toho robota najímat, když to řeknu jednoduše. Jo. A tohle k nám dříve nebo později zřejmě také přijde a musíme být na to. Aby to neskončilo tím obrovským společenským rozdělením, že teda budou si užívat ten život ti vysokozdělaní, nízkozdělaní, což jsou většinou teda cizinci, jo, imigranti. A v tom středu zůstane ta střední třída, která si žila poměrně dobře, jenom zjistí, že pro ně není práce, protože ji nahradili roboti.
0: Pani Šťastná, chci se zeptat vlastně ještě na jednu věc. Už jsme zmiňovali krizi COVID, pak přišla krize energetická, válka na Ukrajině a všechny tyhle ty věci. Dopadá to podle vás především na ženy, protože třeba hodně se debatovalo o tom, že během covidu vlastně utrpěly právě ty služby, ty gastroprovozy a všechny tyhle ty věci, kde jsou ve valné většině zaměstnané ženy. Tak byl to velký otřes z
1: tohoto pohledu, to období 2019-2020? Celá zřetelně v období krizí se určitě skupiny lidí a v tomto případě teda ženy ocitají vlastně ve velmi zranitelných situacích. Bylo hodně zajímavé, tak jak tady bylo řečeno, jak my jsme konzervativní země, jak vlastně všechna vládní opatření automaticky předpokládala, že ženy zůstanou doma a ujmou se vlastně všech činností, které byly v domácnosti potřeba, od péče přes vzdělávání, přes stravování a tak dále což samozřejmě mělo velmi významný vliv na to, jak hodně se mohly realizovat v práci. No a to, že do některé práce nemohly chodit, protože ta práce prostě nebyla, znamenalo pro řadu z nich opravdu velký otřes, protože právě tím, že měly děti doma, tak se velmi obtížně hledalo nějaké jiné zaměstnání, Nedávno jsem mluvila i s paní ředitelkou Potravinové banky a tam mi říkala, jak velmi se zvedl počet žen právě tady z těch oborů, které přicházely pro potravinovou pomoc, což už je úplně teda ta nejhorší situace, v které se může ta třeba neúplná rodina ocitnout. Takže je zcela jasný, že, že krize prostě zvýrazňuje ty genderové rozdíly a že je potřeba o, některé skupiny lidí, v tomto případě žen, často samoživitelek, o, jako významně je chránit.
0: Mě by zajímala ještě jedna věc. Poměrně často přes všechny problémy se mluví o tom, že stále máme jednu z nejnižších nezaměstnaností, že například v té dlouhodobé nezaměstnanosti je vysoký podíl žen, a říká se tedy, že při nízké nezaměstnanosti mají lidé větší vyjednávací možnosti třeba přesně říct si o ten vyšší plat a podobně. A to se neprojevilo na nějaké srovnání šancí mezi muži a ženami, pane Menichu?
2: Já mám pocit, že ta evidence ohledně schopnosti vyjednat si lepší plat muž, žena nebo covid, covid. Je dost na vodě, je to takový intuitivní. Já jsem intuitivně přesvědčený, že mnohem zásadnější je tam ten proces té selekce v rámci vzdělávání a potom do těch, do těch profesí, než hmm. nějaké nespravedlnosti a neschopnosti hmm. si vědnat plat. Hmm. To je moje odpověď. Hmm.
0: Jsou ženy asertivnější? I třeba kvůli tomu, že můžu říct vždy jinam, když mi neuděláte takové podmínky, které bych potřebovala? Paní
3: Gondkovičová, Ja si myslím, že asertivita je skôr osobný atribut, ako mužský, ženský atribut. Takže záleží. Záleží, uh, samozrejme zohráva, pri tom naledení ženy, veľmi zohráva veľkú úlohu spoločenské nálada, jej rodinné postavenie, výchova. Ale podľa mňa zase najväčšiu rolu, a v tom ja každú ženu povzbudzujem, Nech si ide za svým cílem, nech si jde za svým snom, protože ty osobné atributy, vlastnosti, či už túžby, alebo sny, tie by mali vyhrať. Mm. A za to má právo si zabojovať každý, nielen či je to muž alebo žena, každý, či je to dieťa, alebo je to dospelý človek. Takže tam by som povedala, že je to neutrálne.
1: Pani Šťastná, je... možná Čo? bych ešte doplnila, teda, že... Je velmi složité pro ženy 50 plus například sehnat zaměstnání, pokud v tom předchozím skončí, což bylo teda často také v té covidové situaci, protože u nás bohužel jako existuje celá řada předsudků, které je prostě odsouvají někam k menším třeba schopnostem nebo k menší aktivitě. A možná zajímavá je taky studie, kterou ale nemám tady u sebe, o tom, jak hodně žen začíná podnikat v takzvané prekérní situaci, takže z přinucení, což bývají právě ženy po rodičovské dovolené nebo ženy 50, plus, právě proto, aby vůbec mohly vstoupit zpátky na trh práce. Pani Šťastná, jaký je váš výhled do budoucnosti? Jak
0: rychle se povede? téma rovnosti příležitostí, rovnosti odměňování zvládnout u nás?
1: No tak evropské studie říkají, že to bude trvat ještě 200 let, než se, než se ty záležitosti srovnají některé. Když bychom šli tímto tempem, jak půjdeme, takže já bych chtěla být optimistkou a, a, a bylo by prima, kdyby bylo stále víc firm takových, jaké vede Andrea Gondkovičová. A uvědomovali by si, že, že to může být právě pro ně přínosem, ať už v rámci firemní kultury, anebo i, i ekonomickým přínosem. Protože, jak bylo řečeno, ženy jsou velmi vzdělané a mohou zcela jistě tím firmám velmi mnoho přinést a velmi je být pro ně užitečné. Odhad Daniela Milicha.
2: No, Já bych chtěl být taky optimista. Ale ten pohled do minulosti, jak dlouho to trvalo, abychom se posunuli, relativně málo. Prostě tam nějaká skepce nutně je. Já myslím, že jsme nemluvili vůbec o těch kvotách. A vím, že to je velice zajímavé pro nomináře, protože to je prostě konfliktní téma. A jak jsem dobu mluvil o té selektivitě a tom, že prostě ty ženy jsou namířeny, té je úplně jinam, tak si myslím, že ty kvoty by to mohly výrazným způsobem urychlit. Jo, tam, kam budeme dlouho, usilovně, klopotně sešinout těch, teď padlo 200 let, tak doufejme, že to bude kratší dobu, tak myslím si, že ty kvóty by tomu pomohly, protože tam je řada naprosto absurdních jako bariér, které by mohly zmizet a pokrok by být dosaženy rychleji.
0: A paní Gondkovičová, jednak samozřejmě z vaší zkušenosti, ale konec konců mluvíte jistě se svými kolegy v rámci svazu průmyslu a
3: dopravy, tak jak to vidíte vy? Ja tu budem hrať úlohu, úlohu optimistu. <laughs> ja si myslím, že keď sme to dokázali u nás o Philip Morris a naozaj na globálnej báze, tak to je možné. Určite budem fanušikom tejto témy a budem aj naďalej spolupracovať aj s Lenkou Šťastnou aj so všetkými, ktoré sa tejto téme venujú. Myslím si, zároveň nechcem byť, chcem byť optimista, ale nechcem být naivná. To znamená, chcem si zobrať na svoje ramena a chcem pozbudiť každého z nás, aby sme zohrali tu úlohu, ktorú zohrať môžeme. To je to, čo vyrobíte dnes. To, že si o tom tu povídáme v rádiu, až vlastne nejakým spôsobom snáď formujeme spoločenskú mienku. Myslím si, že sa nevyhneme asi aj legislatíve. Aj keď nie som nejaký fanúšik regulácie, som skôr liberál, ale myslím si, že keď sa bavíme o minimách transparentnosti a vymáhatelnosti, tak asi legislatíve sa nevyhneme. No a potom je tu tá osobná zodpovednosť každého z nás, či už žien, ale zároveň aj mužov, ktorí majú zase doma ženy alebo cery. Takže by som povedala, že to musí byť taký spoločná, spoločná snaha a ťah na jednu bránku.
0: Andrea Gonkovičová, generální ředitelka Filip Morris, České republiky Slovenská a Maďarská, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Děkuji za účast v dnešních souvislostech. Děkuji pekně. Hostem byl také Daniel Minich, ekonom a výkonný ředitel Tintengu IDEA při CRGEI. Děkuji i vám.
2: Děkuji za velice zajímavou a velice užitečnou potřebnou debatu.
0: A do Přenesového vozu zdravím a děkuji rovněž Lence Šťastné zakladatelce konference Equal Pay Day.
1: Děkuji moc krát, krásný
0: den. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.